0: Hyvää huomenta. Mitäpäs sulle kuuluu tänä aamuna? Hmm. Tota, aika jännä. Tota. <silti> mä oon jotenkin niin täpinöissäni ja innoissani aina näistä aamuporeista, että siis mä herään jo äh, neljän paikkelta, neljän jälkeen. Ja sitten mulla päässä jo mie- pyörii vähän, että mistä mä nyt ens, äh, seuraavana aamuna oikein puhun, että mitä mä niinku siellä juttelisin ja mitä mulla tulisi mieleen. Ja kiva huomata itsestä, että tälleen niin kun vanhana viestintä ihmisenä tai vanhana, en mä nyt mikään vanha ole ja mä en todellakaan... O mikään mummo-tyyppinen ihminen, vaan kaikkea muuta kuin sellaista semmoista. Mutta tota, uraa kyllä alkaa olla jo ta- takana aika monta, monta vuotta, niin, niin että sen takia on jännä, että innostuu vielä tällaisista asioista näin paljon. Se on jotenkin niinku ihan käsittämätöntä. Mut sehän on jotenkin kaikissa näissä onnellisuuskirjallisuudessa äh, ja, ja monet tällaiset, oliko se nyt Dwayne äh, Dyer ja, ja mä, mä en muista, kukahan muu tästä samaisesta aiheesta on myöskin sanonut, että et niin kauan on, on niin kuin toivoa elämässä kun innostuu sellaisista niin pienistä asioista ja on hämmästynyt pienistä asioista. Et miten niin pienet asiat voivat tehdä sinut onnelliseksi ja iloiseksi ja miten, nii, miten ne voi tuoda niin paljon iloa sun elämään. Et jos pienistä asioista ei löydä sellaista kivaa onnea ja iloa itselleen, niin se on kyllä jotenkin... Niin kuin... Se on vähän huono juttu, että sit niinku tottuu niihin asioihin, mitä siinä ympärillä on, eikä enää löydä niistä mitään. Ja sen takia ehkä hyvä mm, vähän miettiä niitä omia rutiineita siellä kotona, että minkälaisia asioita mulla täällä kotona on. Ja nyt etenkin kun on tämä korona-aika, että me joudutaan olemaan tosi paljon siellä kotosalla ja tottumaan niihin tiettyihin rutiineihin siellä, niin kuin minullakin on syntynyt tämä aamupore, aamuporeilu tässä, niin tämähän on syntynyt tämmöisenä etäilyhetkenä, kun jää niin paljon aikaa, kun ei, ei koko aika tarvi hötkyillä jonnekin ja lähteä jonnekin ja ja, ja on jäänyt niin sellaista omaa aikaa siihen enemmän. Toki mä olisin voinut käyttää sen oman ajan ihan vaan siihen, että mä vaan oleilen. Mutta kun, kun mulla ei ole sitten taas perhettä, niin eikä mulla ole täällä rapsuteltavia, ei ole koiria, eikä ole kissoja, niin mulla on sitä aikaa sillä tavalla, niin sit mä ajattelin, että Mä voin sitä jakaa sitä aikaani jonkun toisen ihmisen kanssa. Ja se on nyt sitten sinä, kenen kanssa mä sitä aikaani täällä jaan. Ja sitten mä keksin tästä tämmöisen aamupore-lähetyksen, jolla mä voin olla kontaktissa moniin moniin ihmisiin. Tämä on niin kuin niinku kivaa. No, kivaa! <laughs> ihan mahtavaa. Joo. Toiset saa kiksejä kissoista ja koirista ja sitten meikäläinen saa ihan hirveät kiksit tällaisesta. sitten mä muistan jotenkin, aikoinaan mä tein Radio Novassa, aamu... mm. Radio Novassa tein aamulähetyksiä ja sitten Groove on kyllä to- toki muillakin radiokanavilla, missä mä oon ollut äänenä, niin tehnyt kesäaamu-lähetyksiä ja ne on mun mielestä ollut ihan parhaita. Että se aamulähetyksen tekeminen ja sen aamun, aamun jotenkin avaaminen yhdessä kuulijoiden kanssa, niin on, siinä on jotain sellaista maagista, siinä on jotain niin kivaa ja Siinä on jotenkin semmoinen, että saa jakaa sellaisen yhteisen hetken ja ja, ja tuoda tuoda jotain hyvää mieltä siihen päivään. Ja jos puhutaan esimerkiksi työn merkityksellisyydestä, niin, niin kyllä ainakin mulle on äärimmäisen tärkeää työssä se, että mä saan tuoda ihmisille hyvää mieltä ja hyvää oloa ja elämän iloa. Siinä on mulla niin se työn merkityksellisyys. Mä puhun siitä jossain vaiheessa vähän enemmän, vielä vielä enemmän. Haluan sukeltaa syvemmälle tähän tematiikkaan ja pohtia sitä eri näkökulmista. Mutta just se, että saisi ihmisille hyvän mielen, edes hetkeksi, niin siinäkin on se syy, Minkä takia mun mielestä on ollut kiva aloittaa tämmönen aamuporeilu ja, ja, ja tuoda sitä hyvää mieltä ja toivoa tähän tilanteeseen. Se, että kuulee jonkun toisen ihmisen äänen, joka on positiivisella tuulella, iloisella tuulella, niin... Se on vaan niin kun psykologisesti meille tärkeää. Tai että se on tuonne meidän aivoille viesti siitä, että hei, jotenkin toisinkin asiat voivat olla. Eli elämän ilo, kun sitä muistaa vaalia pienissä asioissa, niin siihen tämänhetkiseen tilanteeseenkin, niin siihen saa semmoista toiveikkuutta ja hyvää oloa. Ja sitten aina pieni hetki kerrallaan, hengitys kerrallaan, päivä kerrallaan mennään eteenpäin. Et mikä tahansa se elämäntilanne siellä itsellä saattaa ollakaan, niin sitten mentäisiin niin pieni, pieni, pieni palanen kerrallaan. Nyt esimerkiksi tässä koronahetkessä, niin alkaa olla vähän sellaista, monella varmasti sellaista järkyttävää kyllästymistä, että milloin tämä loppuu. Ja, ja voi olla niin kuin, tuntuu tosi tosi raskaalta ja vaikealta, ja kun ei yhtään tiedä, mitä siellä tulevaisuudessa on tulossa. Niin ne voi olla raskaita ne tilanteet. Ja etenkin toi oma työllisyys. Ja taloudellinen huoli, niin se on tosi vaikeaa ja aiheuttaa sellaista jatkuvaa ahdistuneisuutta. Kun sitä voi niitä kokemuksia kollektiivisesti jakaa muiden ihmisten kanssa, niin sehän on se vertaistuki tosi tärkeätä. Se on hyvin tärkeää meille tämmöisessä tilanteessa. Sitten sieltä voi syntyä niitä, niin kuin eilen jo vähän puhuin siitä vihasta, niin siellä voi syntyä niitä vaikeita konflikteja joidenkin ihmisten kanssa, esimerkiksi siellä kotona tai muiden lähimmäisten kesken, niin, niin kun ollaan tämmöisen niin kuin jatkuvan paineen keskellä. Mulla oli eilen, mä otin tämän Dalai Lamaan kirjan Myötätunto, joka vaikuttaa myötätunto toinen toisia kohtaan, niin vaikuttaa tietysti siihen meidän vuorovaikutustilanteeseen niiden muiden ihmisten kanssa. Ja puhuin viime viikolla siitä itsemyötätunnosta myöskin, että osattaisi olla vähän niin kuin armollisempia itseä kohtaan. Mutta mun mielestä tämä on hyvä... Myötätunto myös siis sillä tavalla, että kun me oppi, opitaan sen itsemyötätunnon kautta myös ymmärtämään esimerkiksi virheitä itsessämme, niin me ymmärretään, että me ollaan vain ihmisiä. Ja sillä tavalla pystytään olemaan myötätuntoisia myös muita kohtaan. Tässä kirjassa mun mielestä hyvin myös siitä, että tässä kirjoitetaan, että budhalaiset kutsuvat vihamiehen kohtaamista kärsivällisyydellä ansioksi. Jos elämäsi on liian helppoa, sinusta tulee pehmeä. Koettelemukset auttavat sinua kehittämään sisäistä voimaa ja rohkeutta kohdata vaikeudet ilman tunnekuohua. Kuka voi opettaa sinulle tätä? Eivät ystäväsi, vaan vihamiehesi. Siinä on mun mielestä hirveän hyvä opetus siihen, että kun me aina juostaan karkuun, ja kun ei haluta kohdata minkäänlaisia vaikeuksia, ja aina juostaan karkuun sellaisia ihmisiä, jotka aiheuttaa meissä niitä ärtymyksen ja vaikeita tunteita, ärtymystä ja vaikeita tunteita. Eilen sanoin sitä, että jos se ihminen ei ollenkaan tule vastaan, niin silloin voi kävellä rauhallisesti poispäin. Se pitää ihan paikkaansa, että jos ei siitä mitään tule, niin niin kyllähän silloin voi lähteä, lähteä kulkemaan toista polkua mutta että vähän niinku tutkiskelis myös itseänsä niissä tilanteissa että on se sitten se vihamies niin onko se sitten ihminen tai onko se joku vaikea asia mitä ei pysty kohtaamaan ja siitä asiasta siitä elämänmuutoksesta muutoksesta tulee vihamies Alkaa vihaamaan sitä muutoksen hetkeä, että miksi minulle pitää käydä näin tai että miksi tuo, tuo ihminen käyttäytyy minua kohtaan näin ja, ja kaivaa niin kuin sitä tunnekuohua itsessänsä. Että vähän niin kuin tutkiskelemaan niitä tunteita itsessänsä siellä sisällä ja miettimään, että hmm, mistä nämä tämmöiset tunnekuohut täällä? nousee ja mitä ne kertovat minulle mitä ne viestivät ne tunnekuohut minulle niin pääsee vähän perille siihen että millä tavalla minä voisin kohdata näitä tunnekuohuja ja mm, ehkä sitä että millä tavalla minä voisin sitten ehkä jatkaa tästä eteenpäin, kun on kohdannut ne tunteet. Ja sitten niitä tunteita voi ihan hyväksyä. Että minulla on ihan joskus oikeus tuntea näin ja hyväksyä semmoisen tunteen siellä. Ähm, Dalai Laama kehottaa, hän sanoo, että me voimme arvostaa näitä vihollisia Ja esimerkiksi muistaa, että kärsivällisyyden harjoittaminen on keskeistä luonteen kasvattamiselle. Kärsivällisyys kasvaa, kun kohtaa niitä vaikeuksia. Sitten hän sanoo, että näe, että paras tapa harjoittaa kärsivällisyyttä on edellyttää vihollisen läsnäoloa. Eli hyväksyy sen, että nyt on elämässäni tämmöinen ihminen, joka mahdollisesti opettaa minulle jotain, kunhan se menee liian vaikeaksi tietenkään. Tai että minulla on tosiaan elämässäni tämmöinen asia, eikä yritä poistaa sitä elämästä. Hyvä. Olisiko tässä nyt tämän aamun poreilut? <tosio> ja sitten tähän loppuun mm, mä heittäisin semmoisen ajatuksen, että onko joku pieni asia, jota sä voisit nyt tämän korona-aikaan alkaa tekemään joku ihan uusi juttu. Aika moni onkin varmaan alkanut sisustaa kotona, mutta joku pieni kiva uusi iloinen asia, jonka sä voisit aloittaa. Ja Vähän niin kuin mulla tämä aamuporeilu. <tosimus> niin, joku semmoinen juttu, millä sä voisit tuoda ihmisten elämään enemmän elämän iloa. Jälleen kerran huomaan, että tämä on tämmöinen 15 minuutin aamuporeilu, mutta <tosimus> eikö tää onkin Ihan sopivan mittainen, jos haluaa itselleensä vähän syviä ajatuksia ja mietteitä ja sitten hyvää mieltä, niin tämä on varmaan just semmoinen sopivan kokonen paketti. Hyvä. Hei, mitä ikinä tahansa tänään sä teetkin, tee sitä läsnä ollen, keskittyen siihen ja... Sano itsellesi tänään, että minä olen hyvä juuri tässä, juuri sellaisena kuin minä tänään ja tässä olen just nyt. Ihanaa päivää sulle. Moikka!